0: Una manera, una manera práctica, práctica de, dirigir, de el dirigir el amor así como uno tiene el deseo natural instintivo de ser feliz y vencer el dolor lo mismo le ocurre a todos los seres sensibles así como uno tiene derecho a satisfacer esa aspiración innata lo mismo le ocurre a todos los seres sensibles entonces exactamente en qué nos basamos para nuestras discriminaciones el amor es la cosa más maravillosa y preciosa si nos fijamos en las relaciones, el matrimonio y la concepción son muy importantes. Sabemos que el matrimonio no debe basarse en un amor físico, o sea, en las formas del cuerpo, o en un tipo de amor pasional, porque sería un verdadero fracaso. El matrimonio debe fundamentarse en un conocimiento mutuo y en la comprensión de que se está en condiciones de convivir. El matrimonio no es para la satisfacción de la lujuria, sino para algún tipo de sentido de responsabilidad. Ese es el verdadero amor, y la base del matrimonio. La concepción apropiada de un niño se produce en ese tipo de actitud mental. Mientras el niño está en la matriz materna la tranquilidad mental de la madre tiene un efecto muy positivo sobre el niño no nato, según algunos científicos. Si el estado mental de la madre es negativo, por ejemplo, si está frustrada o enfadada, eso es negativo para el desarrollo del niño. Las primeras semanas después del nacimiento son el periodo más importante, pues durante ese tiempo el cerebro del niño se agranda. Durante ese lapso, el contacto con la madre o con alguien que cumpla el papel de madre, es decisivo. Si la madre carece de amor o de sentimientos bondadosos hacia el niño, la leche no sale. Si la madre alimenta el bebé con sentimientos bondadosos, aunque sufra dolor o enfermedad, la leche sale generosamente. Ese tipo de actitud es como una joya preciosa. Por otra parte, si el niño carece de algún tipo de sentimiento estrecho hacia la madre, puede no mamar. Eso demuestra cuán maravilloso es el acto del cariño por ambas partes. Ese es el principio de nuestros días. Igualmente, en el caso de la educación, la experiencia nos dice que las lecciones que aprendemos de nuestros profesores que no solo son buenos, sino además demuestran cariño por el alumno, calan de un modo profundo en nuestras mentes, cosa que tal vez no ocurre con las lecciones de otro tipo de maestros. Aunque uno pueda estar obligado a estudiar, y pueda temer al profesor, esas lecciones quizá no tienen demasiado efecto. Depende mucho el amor del profesor. Del mismo modo, cuando vamos a un hospital, independientemente de la calidad del médico, si éste nos muestra un sentimiento genuino y un interés profundo, y si nos sonríe nos sentimos bien. Pero si el médico muestra poco afecto humano, aunque sea un... Gran experto, quizá nos sintamos inseguros. Así es la naturaleza humana. Por último, podemos reflexionar acerca de nuestras vidas. Cuando somos jóvenes, y luego cuando somos viejos, dependemos mucho del cariño de los demás. Cuando la gente se siente sola, no significa que carezca de compañía humana, sino más bien que carece de cariño humano. Como consecuencia de eso, su salud mental llega con el tiempo a ser muy frágil. Por otra parte, las personas que crecen en una atmósfera de cariño humano tienen un desarrollo corporal, mental y de conducta mucho más positivo y apacible. Los niños que han crecido sin esa atmósfera tienen actitudes más negativas. Eso muestra claramente que las cosas que nos perturban tienen un efecto terrible sobre nuestra salud. Lo que demuestra que la estructura de nuestra salud es tal que está hecha para una atmósfera de amor humano. Por lo tanto, nuestro potencial de amor está allí. Lo único que falta es saber si nos damos cuenta de eso y lo utilizamos. La diferencia, la diferencia entre apego y amor. y amor Un propósito básico de este tema es mostrar que el amor es algo muy necesario para nuestras interrelaciones y algo que podemos desarrollar. Es importante saber el significado del amor. Diferentes tradiciones y filosofías tienen distintas interpretaciones del significado de amor. Pero el amor se basa en una clara aceptación o reconocimiento de que los demás, como uno mismo, quieren la felicidad y tienen derecho a vencer el dolor. Sobre esa base uno desarrolla algún tipo de interés en el bienestar de los otros, con independencia de la actitud que se tenga sobre sí mismo eso es el amor. En muchos casos, el amor que uno cree sentir hacia los parientes y amigos es en realidad apego. Ese sentimiento no se basa en la comprensión de que todos los seres tienen el mismo derecho a ser felices y a vencer el dolor. Se basa, en cambio, en la idea de que algo es mío, algo bueno para mí. Eso es apego. Así, cuando la actitud de esa persona hacia uno cambia, nuestro sentimiento de cercanía desaparece inmediatamente. Con la otra actitud, uno desarrolla algún tipo de interés con independencia de la actitud de la otra persona hacia uno, simplemente porque esa persona también es un ser humano y tiene todo el derecho a superar el dolor si esa persona se vuelve indiferente con uno e incluso llega a ser nuestra enemiga nuestro interés debería seguir siendo el mismo para respetar sus derechos esa es la principal diferencia el auténtico amor es mucho más sano es imparcial por contraste el apego es intolerante y parcial en realidad el auténtico amor y el apego son contradictorios según la práctica cristiana, para amar hay que practicar la meditación del equilibrio y la ecuanimidad. Ver cartas de San Pablo despegándose de las personas que están tan cerca. Entonces uno debe eliminar los sentimientos negativos que se tienen hacia los enemigos. Todos los seres sensibles deberían ser considerados iguales. Sobre esa base, se puede desarrollar y entregar un auténtico amor para todos ellos. Debemos aclarar que el auténtico amor no se parece a la lástima ni al sentimiento de que los demás son de algún modo inferiores. En realidad, con el auténtico amor uno considera a otros más importantes que uno mismo. En términos generales, un pensamiento, o un sentimiento de apego, se definen como un estado que ocasiona perturbación dentro de la mente. Esos pensamientos y sentimientos dolorosos son los factores que crean infelicidad y desorden dentro de nosotros.